0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă rog să luați loc. Cu Domnului, în dimineața asta mergem un pas mai departe în seria de mesaje Duhul Sfânt și Biserica secolului 21. Aș vrea să citesc doar două versete, însă o să vedeți ne vom uita la un pasaj un pic mai lung, Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23, cei mai mulți dintre noi aproape că le știm pe de rost. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri. Nu este lege. Amin. Vom continua să privim la învățătura despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Și astăzi vom privi în mod special la roada Duhului Sfânt. Și aș vrea să avem în minte, atunci când ne gândim la roada Duhului Sfânt, să o privim ca și produsul prezenței și lucrării Duhului Sfânt. În viața Celui Credincios, implicit în viața noastră. Vă rog să fiți foarte atenți. Roada Duhului sau produsul Duhului Sfânt este confirmarea cea mai puternică, cea mai clară, cea mai vizibilă a prezenței și lucrării Duhului Sfânt în noi. Acolo unde este roada Duhului, acolo Duhul. Este prezent. Amin? Pentru că niciun om nu va putea vreodată să creeze el, să producă el această roadă și numai Duhul Sfânt. De fapt, scopul convertirii personale este ca noi să aducem roada Duhului. Altfel spus, ca noi să fim transformați în asemănarea cu Dumnezeu însuși. În asemănarea cu Domnul Isus Hristos. Acum, este ceva foarte important care e bine să știm, să reținem, ca să nu cădem în niciun fel de extreme. Sunt prea multe lucruri ciudate care se întâmplă, sau au întâmplat, au fost oameni care pur și simplu din frustrare, pentru că n-au înțeles cum e și cu viața asta creștină, au ajuns unii dintre ei pur și simplu fie să se îndepărteze de Dumnezeu, fie în, în, în situații în care au ajuns să sufere pur și simplu fără motive serioase, numai pentru că n-au înțeles exact. Unii au ajuns la depresii, unii au ajuns să-și piardă mințile. Sunt unii care în fiecare duminică au ajuns să convertească din nou. Și să se predea, și iar să se predea, și iar să se predea. Două extreme. Una dintre ele sunt mântuite odată pentru totdeauna, nu mi se poate întâmpla nimic. Am zis o rugăciune cândva, am zis, Doamne, vină în inima mea. Asta e una din ele, care compromite una dintre cele mai puternice învățături din scriptură, și anume păstrarea sfinților în har. Am curajul să o afirm, chiar dacă jumate din baptiștii din România nu cred, asta e treaba lor. Am curajul să afirm, pentru că Apostolul Pavel spune, lucrarea aceasta bună pe care Dumnezeu a început-o în voi prin Isus Hristos o va desăvârși prin Duhul Sfânt până în ziua aceea. Odată ce Dumnezeu a început o lucrare în cineva, Dumnezeu o va duce la final. Și nu trebuie să fii pentru asta nici calvinist, nici arminian, nici eu știu cum, dar trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți. Aceia care vântură o mântuire pe care nu au. Nu, nu fac bine și nu fac cinste acestei învățături atât de profunde a păstrării Sfinților în Har sau a perseverenței Sfinților, pentru că din perspectiva lui Dumnezeu este păstrare, din perspectiva noastră este perseverență. Și apoi este cealaltă extremă în care ne pierdem mântuirea la fiecare păcat pe care îl facem. Și am ajuns să credem creștini care au ajuns să creadă că Dumnezeu, despre care Scriptura spune că se poarte cu noi ca și cu niște fii. Dumnezeu s-ar purta cu noi mai rău decât atunci când eram vrăjmași cu el. Este o aberație. Este ceva total nebiblic. Este ceva care distruge viața spirituală a adunărilor și a comunităților creștine, oameni care nu sunt siguri. De mântuirea lor, oameni care duminică de duminică ies în față să predau, plâng și o iau de la capăt și nu mai ajung niciodată nicăieri. Extremele acestea n-au ce să caute între copiii lui Dumnezeu. Vă rog, fiți atenți, atunci când primim Duhul la convertire sau la regenerare, depinde din ce perspectivă privim. Din perspectiva noastră este convertire, din perspectiva lui Dumnezeu este regenerare. Nu se instaurează în noi desăvârşirea divină, ci cum spunea Gordon, fi doar contaminarea divină, ca să vorbim în termenii contextului în care ne aflăm astăzi, că toată lumea se tot contaminează astăzi. Dar e un soi de contaminare divină. Suntem efectiv invadați de însuși Dumnezeul cel viu, în persoana Duhului Său, al cărui scop este să ne contamineze în profunzime cu asemănarea lui Dumnezeu. Iar modul în care Apostolul Pavel descrie această contaminare este prin roada Duhului. Venirea Duhului aduce înnoirea minții. Asta este unul din aspectele care Duhul le face în viața noastră. Aduce înnoirea minții. Iar înnoirea minții este continuă. Fiți continu înnoiți, spune Pavel la Roman 12, cu 1 și 2. Continu să fiți înnoiți în mintea voastră Și de asemenea Duhul atunci când vine noi ne dă un apetit ceresc pentru această roadă (coughs) pentru că noi în firea noastră pământească nu avem apetitul acesta o să vedem ce apetit avem noi, la ce ne trage firea pământească numai Duhul este cel care ne dă apetitul acesta ceresc pentru roada Duhului de fapt cultivarea roadei Reprezintă lunga călătorie a convertirii creștine și este în întregime lucrarea Duhului în viețile noastre. A trăi la un nivel mai scăzut nu face deloc reclamă vieții viacului care va să fie. Pentru că v-am mai spus, o repet, până înțelegem, înțelegem bine noi când venim aici împreună și ne adunăm toți împreună aici la închinare. Noi gustăm din puterile veacului viitor. Noi gustăm din ceea ce urmează să fie, să vină. Noi deja trăim, nu încă în totalitate, dar noi deja trăim în veacul care va să vie. Aici este frumusețea Bisericii lui Hristos. Este singura grupare de pe pământ care trăiește în același timp, în veacul acesta și în veacul care va să vie. Dar atunci când noi nu producem această roadă a Duhului, nu lăsăm ca Duhul să producă în viețile noastre, atunci nivelul nostru scăzut de trăire face o reclamă proastă vieții viaului care va să vie. Textul cel mai clar care vorbește în sensul acesta despre roada Duhului este desigur, Galaten 5, 22 23, versetele care le-am citat ceva mai înainte. Însă, în dimineața asta, aș vrea să privim aceste două versete în context. În contextul în care ele au fost scrise și vom aborda și versetele din jurul acestor versete, atât cele dinainte cât și cele după. Așa că pasajul complet la care vom privi va fi Galateni 5, de la versetul 16 până la versetul 26. Câteva aspecte legate de de roada sau de produsul Duhului Sfânt în noi. Primul aspect la care aș vrea să privim are de a face cu condițiile, condițiile rodirii Duhului. Zic dar, spune versetul 16 până la 18, Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și apoi versetele 24 și 25. Cei ce sunt al lui Hristos, Isus, și-au răstignit. Firea pământească, împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm în Duhul. Amin. În jurul acestor versete, care vorbesc explicit despre roada Duhului, sunt câteva idei care arată condițiile, care pregătesc terenul pentru roada Duhului. Și sunt trei condiții. Prezentate de Apostolul Pavel în pasajul acesta. Prima dintre ele, fără de care despre celelalte nici n-ar rost să vorbim. Prima dintre ele este convertirea la Domnul Isus Hristos. Uitați-vă încă o dată la versetul 24. Cei ce sunt a lui Hristos, Isus. Cei ce sunt a lui Hristos, Isus. Prima condiție ca să poți aduce roada Duhului este să fii a Domnului Isus. În cei ce sunt ai Domnului Isus, rodește Duhul. În cei ce sunt ai Domnului Isus se vede roada aceasta. Ce implică asta? Implică să crezi în Domnul Isus și să fie el Domnul și Mântuitorul tău. Fără de lucrul acesta nu putem vorbi de roada Duhului în viața cuiva. Primul, primul pas, prima condiție este convertirea la Hristos. A doua condiție, crucificarea firii pământești cu poftele și patimile ei. Versetul 24 mai departe. Spune: Cei ce sunt a lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Acum, suntem cumva încurcați atunci când vorbim despre crucificarea firii pământești sau a cărnii. De ce suntem încurcați? Pentru că dacă ne uităm în Scriptură, sunt texte care vorbesc ca și când crucificarea aceasta a avut loc deja. Iar alte texte vorbesc ca și când crucificarea asta trebuie să se întâmple. Unde e problema sau care e rezolvarea? De fapt, Scriptura vorbește despre două crucificări, ale fine pământești, crucificarea primordială. Galateni 20. am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și romani, capitolul 6 cu versetul 6, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit, observați timpul trecut a fost răstignit împreună cu El, adică cu Hristos, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Aceasta este crucificarea primordială, iar aceast, această crucificare nu o realizăm noi, ci o realizează Hristos. Amin? Hristos deja a realizat-o. Și apoi este crucificarea permanentă. Practic, în fiecare zi, dacă vrem să trăim în Duhul, trebuie să luăm dis de dimineață, firea pământească și să o aninăm pe cruce. Și să o ținem toată ziua acolo. Să nu o jos de acolo. Pentru că, odată ce ai dat-o jos, ea va face treaba. Dacă o răstignești, dacă o ții acolo, atunci poți să trăiești în Duhul. Această crucificare permanentă. O realizăm noi prin Duhul Sfânt pentru Domnul Isus Hristos. Prin Duhul facem să moară faptele trupului. Uitați-vă Romani capitolul 8, versetele 12 la 14. Romani 8 este cel mai plin de Duhul Sfânt capitol din întreaga epistolă către Romani, poate din tot Noul Testament. Romani 8, 12 la 14. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Prin Duhul facem să moară faptele trupului. Și apoi, încă o condiție. Pentru ca roada Duhului să fie produsă în viețile noastre, conformarea conduitei noastre cu Duhul. Galateni 5, versetele 16-18, încă o dată, zic dar umblați, cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească, observați aici, o luptă permanentă, o luptă permanentă cu firea pământească. Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva Firii pământești. Și în Roman, capitolul 7, în întreg capitol, Apostolul Pavel dezbate această luptă, această problemă, această, acest război, ca până la urmă ajunge să spună, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? O luptă permanentă. Uneori, sfinții din trecut au numit această luptă dintre Duh și firea pământească ca și lupta dintre doi câini. Câștigă întotdeauna câinele pe care îl hrănești cel mai bine. Ăla va câștiga războiul întotdeauna. Asta spuneau ei. O luptă permanentă cu firea pământească. O limitare a libertății. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivite unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Știți că ne dăm mari uneori, suntem aroganți și spunem e viața mea, fac ce vreau cu ea. Fiecare din noi am spus asta într-un fel sau altul, cel puțin odată măcar. Unii poate o spunem în fiecare zi. Viața mea. Da, e viața noastră. Nu știu câți dintre voi mai țineți minte din anii 90. Era o formație de muzică, de asta mai zăpăcit așa, contrast. Mie mi-era drag de ei, că erau copii fain. La unii nu le plăceau de ei, dar mie mi-era drag de ei. Cântau, Viața ta e a ta, dar nu-ți aparține. <laughs> viața ta e a ta, dar nu-ți aparține. Și ideea era, Viața ta vine de undeva de sus. Viața ta nu e a ta, ci a lui Isus. Dacă ești creștin, viața ta nu e a ta. E a lui Isus. Ai libertatea, dar trebuie să o restrângi uneori, pentru că nu poți să faci tot ce voiești. Dar mai e ceva? Atunci când conduita noastră este conformată cu Duhul și se conformează la normele Duhului. Atunci avem libertate față de lege. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Atunci când firea pământească ne conduce viața, ne ducem înapoi sub robia legii. Și legea nu știe altceva decât să ne condamne. Legea nu face altceva. Legea habar n-are ce ia har. Legea nu îți va oferi har niciodată. Legea știe doar atât mi amintesc o dată m-a oprit un polițist. Am păcătuit, am greșit. Ca să impresionez poliția pe vremuri, acum nu mai pot să impresionez. Înțineam în permisul de conducere care nu era așa o cartotecă ca și astăzi, era cam cum e talonul de la mașină. În spate acolo avea așa o, o, un loc unde vedea, îmi țineam legitimația de păstor. i adevărat, uneori au fost unii pe am zis, vă rog frumos să-mi dați amendă că am greșit. Da, 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 zice. Ați vrea dumneavoastră să mă bate Dumnezeu pe urmă. Dar nu toți erau așa de superstițioși, ca să nu zic că erau neapărat credincioși. Dar ăsta a fost foarte simpatic și i-am zis, da, aveți dreptate, perfectă. I-am zis, uitați care e problema, eu am greșit. Și dumneavoastră, dacă vreți, mă puteți ierta. Și a zis, da, părinte, cu iertarea se ocupă Biserica, noi cu legea. <laughs> și am zis, să trăiți. Și am dat amenda imediat. Am semnat-o, zic, de că semnez aici de două ori semnez. Ai perfectă dreptate. Legea nu știe altceva decât ai greșit, te troznește. Nu e har acolo, nu e iertare. Harul, iertarea sunt doar în Hristos. Așadar, acestea sunt condițiile pregătitoare pentru roada Duhului, convertirea la Domnul Isus Hristos, crucificarea permanentă a firii pământești cu poftele și patrimei ei și conformarea conduitei noastre cu Duhul. Al doilea lucru la care aș vrea să privim are de-a face cu contrastul roadei Duhului. Și auziți, vă rog, versetele 19 la 21. Și faptele firii pământești sunt cunoscute. Și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, Că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și ca să ne arate clar că roada Duhului este în contrast cu faptele acestea ale firii, când introduce roada Duhului, în versetul 22, Apostolul Pavel spune roada Duhului din potrivă. Expresia aceasta din potrivă arată contrastul izbitor între ceea ce a spus până atunci și ceea ce. Urmează. Întotdeauna, dacă o să ne uităm cu atenție, când Biblia vorbește despre omul spiritual sau despre trăsăturile omului spiritual, întotdeauna prezintă în contrast omul firesc și descrierile sau trăsăturile lui. Avem aici, în pasajul acesta, o prezentare a contrastului, a antitezei roadei Duhului. Firea pământească. Este în antiteză cu Duhul. Și firea pământească produce ceva și realizează ceva. Și ea face o lucrare, la fel cum Duhul face o lucrare, numai că cele două lucrări sunt antagonice, sunt în contrast. Firea pământească ce poate să producă? Produce faptele firii pământești. Faptele firii pământești, în esența lor, sunt o pervertire a omului de la tot ceea ce vrea Dumnezeu, o pervertire a scopului pe care Dumnezeu îl are cu oamenii. Cuvântul de ordine este că firea pământească, prin păcat, schimonosește, pervertește tot ceea ce este bun în om. Sunt patru domenii în care se încadrează faptele firii prezentate aici. Patru domenii. Pe care păcatul prin firea pământească le pervertește. Primul domeniu are de-a face cu moralitatea sau cu santitatea trupului. Versetul 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute. Și sunt acestea: prea curvia, adică relații sexuale în afara căstoriei, curvia, relații sexuale înainte de căsătorie necurăția, desfrânarea, unii nu înțeleg exact ce e cu necurăția și cu desfrânarea. Necurăția și desfrânarea este o, adică un fel de a cuprinde toate celelalte anormalități în ceea ce privește sexualitatea, fie că e vorba de homosexualitate, incest, bestialitate, necromatie și alte nebunii, astea noi care vin acum cu Schimbarea de gen, cu transgender, cu toate nebunile acestea, toate sunt prinse aici. Toate sunt pervertiri ale moralității și ale sanctității trupului în ceea ce privește sexualitatea. Dumnezeu a creat cadrul pentru moralitate și pentru sanctitatea trupului, iar cadrul acesta este căsătoria. Acolo, în căsătorie, toate lucrurile sunt permise între soț și Soție. În lumina ceea ce Dumnezeu le dă, intimitatea lor este una binecuvântată de Dumnezeu. Nu e o rușine. Nu e așa cum uneori Biserica, în nebunia ei, îndepărtându-se de Cuvântul lui Dumnezeu, a venit și a spus că e păcat ca soțul să se culce cu soția lui numai atunci când vor să facă copii. În rest, este păcat. E, e o, o, o nebunie. Până când au venit puritanii. Și puritanii au fost, și bineînțeles, Luther și ceilalți reformatori. Luther, în mod ostentativ, s-a căsătorit cu o fostă călugăriță, care s-a dovedit a fi o femeie fantastică și o mamă extraordinară. Luther totdeauna vorbea frumos despre ea, despre Caterina. Niciodată n-ar fi fost ce a fost fără femeia asta. A fost o femeie extraordinară. Avea grijă de toți copiilor și de copiii sorei lui Luther, care murise, și de toți studenții, care în fiecare săptămână veneau de nu știu câte ori pe zile la casă și aveau discuții în jurul mesei. Și ea trebuia să le pregătească mâncare și alte lucruri pe care nu pot să vi le spun. Dacă mă întrebați în privat, surorile o să vă spun ce mai pregătea Caterina acolo și Luther o lăuda foarte tare pentru asta. Acum, diavolul și păcatul pervertește, pervertește toate lucrurile astea. Apoi, în al doilea domeniu, are de-a face cu transcendența Sufletului. Spune în versetul 20, închinarea la idoli și vrăjitoria. Sufletul nostru este nemuritor. Sufletul nostru transcende viața și lumea aceasta. De aceea, sufletul are nevoie de mai mult decât ceea ce este în lume. Vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Trăim într-o vreme în care e o luptă teribilă împotriva creștinismului. Dar nu împotriva religiei, vă rog să rețineți. Oamenii aceștia care luptă împotriva creștinismului au o religie. Iar religia Europei, cele noi despre care Stăl vorbește. Este vechea religie care a avut-o înainte de a veni creștinismul, și anume păgânismul. Neopăgânismul își face uh, intrarea triumfător. Pentru că Sufletul Omului are nevoie de religie. Sufletul Omului are nevoie de ceva. Are nevoie de mai mult decât ceea ce este în lume. Nimeni nu-i nebun ca nebunul ăla de om bogat care a zis: Mâncă Suflete. Și hrănește-te că am hambarele pline. Oamenii toți știu că Sufletul nu trăiește cu astea, trăiește cu altceva. Și oamenii caută. Și atunci când îl scoți pe Dumnezeu din ecuație, te duci în nebunia minții. Și ajungi să te închini la lucruri care nu poți să crezi că e adevărat. Sufletul trebuie să se închine. Așa cum trupul a fost creat pentru muncă. Sufletul a fost creat pentru închinare și sufletul trebuie să se închine pentru că este creat nemuritor și transcendent. Iar păcatul și diavolul pervertesc transcendența sufletului și îl fac să se închine la idol și să caute comunicarea cu lumea de dincolo prin spiritism și vrăjitorie. Uitați-vă la ceea ce filmele prezintă mereu. Nu e o problemă să vorbești cu morții. Nu e o problemă. Toate lucrurile astea sunt la modă. Oameni care le revin tot felul de lucruri din trecut și să duc și vorbesc cu tot fel de medium, și toate astea au de a face cu căutarea sufletului. Pentru că spunea Augustin Dumnezeu ne-a creat cu un gol în sufletul nostru. Și golul acela are forma lui Dumnezeu, iar atunci când îl scoți pe Dumnezeu din ecuație, golul ăla trebuie să-l umpli. Trebuie să-l umpli. Este exact ce s-a întâmplat în România, când am tăiat cu sete de pe steagul nostru tricolor, stema comunistă. A venit Steve Winfield și ne-a pus o întrebare foarte pragmatică. Ce o să puneți în gaură aia? Ok, ați făcut gaură în steag, ați scos aia de acolo, dar ce o să puneți în gaura aia? Și ați văzut ce am reușit să punem în ultimii 30 de ani. Pentru că dacă nu îl pui pe Dumnezeu în golul din sufletul tău, o să pui orice altceva. Iar calea până la spiritism și vrăjitorie este una scurtă. Iar anticrist, când va veni și sistemul acesta anticristic, care va veni pe final și va lupta împotriva lui Dumnezeu și a poporului Dumnezeu, se va folosi la maxim. Dacă credeți că la întâmplare, țară după țară legalizează drogurile și toate lucrurile astea care pe vremuri erau prohibite, și acum totul este la liber, totul este la liber să ne simțim bine, să avem euforie. Cu oamenii drogați poți să faci ce vrei. Poți să faci ce vrei, îi duci unde vrei. Iar calea spre spiritism și vrăjitorie. E una scurtă. Mai e ceva, însă. Mai este încă un domeniu. Și încă unul. Normalitatea relațiilor interumane. Spune închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile. Dezbinările, certe de partide, pismele, uciderile. Observați firea pământească prin păcat cât de mult afectează relațiile interurmane. În final se ajunge la crimă. Fie cu vorba, fie cu fapta. Astăzi, oamenii sunt mari specialiști la ucide cu vorba. Mare parte din ceea ce sunt televiziunile. Sau social media are de-a face cu distrugerea prin vorbă. Nu pune una pe pumnal să te lovească, că nici n-are curaj să o facă, dar dă din gură, dă și aruncă și dă și dă și dă cu noroi. dă cu noroi până distrugi. Și apoi mai este încă un domeniu, împlinirea nevoilor esențiale. mâncare. Și băutură. Spune bețiile și îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Transformarea setei în beție și a nevoii de mâncare în îmbuibare este o pervertire a nevoilor esențiale. Acesta este contrastul roadei Duhului și presupune că un om nu este născut din nou și nu va moșteni. Părăția lui Dumnezeu, un om care este dominat de lucrurile acestea, un om care trăiește în aceste pervertiri, este mort spiritual. Acum am să vă rog să fiți foarte atenți. Noi suntem moraliști ascuns. Nici nu vă dați seama cât de moraliști suntem. Vă rog din tot sufletul, faceți următorul experiment. Când stați de vorbă cu copiii voștri, când îi certați, când le dați lecții de viață, când vorbiți între voi ca soți și soții, când vorbim uneori în întâlnirile noastre, formale sau neformale, înregistrați-vă, înregistrați-vă sau puneți pe cineva să vă înregistreze. Și apoi stați liniștiți și ascultați. Ascultați nu odată, ascultați de 10 ori, până veți înțelege. Cât de moraliști suntem? Toți. În primul rând, pentru că suntem moraliști născuți, vă spuneam, și apoi, una din durerile mari, una din durerile mari care au dus la secarea de putere a bisericilor evanghelice în România, este că în voanele bisericilor evanghelice din România mustesc de moralism. Nu numai în România, peste tot. Mustesc de moralism. E mai mult moralism decât Evanghelia. Iar pentru că suntem crescuți cumva în, în acest moralism, tendința evanghelicilor este să acorde atenție doar chestiunilor din secțiunea legată de moralitate. Alea păcatele cu care ne luptăm. Curvia, prea curvia și încă câteva acolo. Mai ales acum, de când e lupta asta cu homosexualitatea. Aproape că unii sunt în stare să spună dacă nu ești homosexual, ești ok. Ești ok, indiferent ce faci. Bine că nu ești homosexual. Trebuie să avem mare grijă. Eventual mai, hai să zicem, poate, chestiunea cu, cu idolatria. Numai că și aici, știți cum suntem? Și asta tot datorită moralismului. Dacă ceva ție îți place, frate, îi idol. Dacă îi place, la unul. unu. Frate, ai grijă că e idol. Pentru fratele, mașina lui poate fi idol. Pentru tine, e hobby. Stai puțin. Pentru fratele, faptul că se duce la un meci de fotbal sau știu eu, frate, ai grijă, frate, te-am văzut la meci. Idolatrie. Mă văzut pe mine la meci. E hobby. Am și un hobby. Am hobby. Unii au hobby foarte interesante. Joacă la ruletă. Hobby. Ce poți să-i faci la om? dacă are hobby? Dacă-i vorba de alții, e idolatrie. Trebuie să avem grijă. Asta, dacă vă întrebați de ce facem așa, pentru că moralismul ne-a educat, ne-a crescut. Totdeauna am știut de când am fost mici. Dacă ești cu minte, dacă ești cu minte, te iubește Domnul Iisus. Când citești Biblia, vezi că Domnul Iisus, tocmai pe ca că nu erau cu minți. Parcă ai iubit mai mult. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim cu ce să mai zic, în ultima vreme e o luptă, așa, cu, cu băutura. Dar unii oameni care au probleme cu îmbuibarea, foarte mari probleme, foarte mari probleme cu îmbuibarea, ei se luptă cu băutura. Păi luptă-te, frate, cu îmbuibarea. Și după ce ai birit o pe asta, ocupă-te și dai alaltă. Păi dacă nu, se numește ipocrizie. Ipocrizie. Și dacă este un motiv pentru care pierdem teren, ieri au fost două marșuri în București. A fost marșul normalității, a adunat câteva sute de oameni și a fost marșul ăsta, mândriei că ești pe dos. Vorba domnului Bănescu, mândria prostiei. A... Au fost mii de oameni. Și a mai venit o doamnă și a spus. Sunt mândră că am încălcat legea. Intenționat am făcut-o. Sunt mândră că am luat prima mea amendă. Încă n-am mai văzut așa ceva. Cât de mult ne pervertește, diavolul mintea. Dar ce i-am piedicat pe aia două milioane de creștini din București, să meargă la marșul normalității? Am văzut în Georgia, n-a fost nicio problemă. Au venit în Georgia, nu în statul Georgia din America, ci în fosta Republică Sovietică. Au venit băieții cu mândria și au venit preoții cu ăia de la biserică. Și s au umplut strada. Au ieșit pe un milion în stradă. A fost cala mărășești, mărășești, uiți, pe aici nu se trece. Nu s-au bătut, n-au strigat la ei. Pur și simplu. a spus, OK, voi vreți asta, noi vrem asta. Doar că dacă rămânem la nivelul ăsta de ipocrizie numai, nu putem avea succes în lupta aceasta. Al treilea lucru, conținutul roadei Duhului. Versetele 22 și 23 nu le mai citesc. Două detalii aici, vă rog să rețineți. Mai întâi, e un conținut unitar. Apostolul Pavel nu spune "roadele Duhului sunt acestea", ci el spune "roada Duhului este". Chiar dacă sunt mai multe soiuri de roadă, e o singură roadă. Ideea este că nu poți avea o trăsătură sau o componentă și celelalte nu. Adică nu poți să spui: uite, eu am așa o pace", Ești așa plin de bucurie, da, Na, nu pot să am dragoste, își câțiva pe care nu pot să iubesc. Ăsta-s eu, n-am ce să fac. Nu, nu așa funcționează lucrurile. Roada Duhului este de așa fel că ori o ai toată, ori nu ai deloc. Ori toate soiurile alea acolo sunt în inima ta și în viața ta și în relațiile tale, ori nu sunt. Un conținut unitar și apoi un conținut trinitar. Ele se împart în trei. Și chiar dacă este numită roada Duhului, este roada Sfintei Trăimi. Și fiecare domeniu arată relația și identificarea noastră cu fiecare din persoanele Sfintei Trăimi. Dragostea, bucuria, pacea, relația cu Tatăl. Implicarea lui Dumnezeu este dragoste. Și El este cel care dă bucurie și pace. Îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine. Relația și asemânarea cu Hristos, identificarea cu El, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor, relația cu Duhul Sfânt, implicarea Lui și puterea Lui. Și ultimul lucru la care aș vrea să ne uităm are de-a face cu consecințele roadei Duhului în viața unui om. Spune versetul 23, împotriva acestor lucruri, nu este legea. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit fira pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții câteva consecințe prima dintre ele ireproșabilitatea adică atunci când ai roada duhului ești fără reproș împotriva acestor lucruri nu este legea nu există lege împotriva roadei duhului idee de condamnare sau de reproș ce poți reproșa cuiva care are viața inundată, dacă vreți, contaminată de această roadă a Duhului. Apoi, o altă consecință, respingerea slavei șartă. Un om care are roada Duhului nu caută slavă de la oameni. Un butoi care e plin, cum sună când ai în el? plin, nu se aude foarte tare. Un butoi care e gol, suna gol și sună tare. Sună tare gol, dar în el trezești tot cartierul. Pentru că firea întotdeauna își dorește să fie înălțată, să fie aclamată. Și știți, mai eu, atâta ai de perversă firea asta pământească, nu știu dacă vă amintiți, când eu eram la școală, cel puțin așa era, când voiai să te gâdile ăia toți și să te ridice cumva așa, spunea, bă, nu joc fotbal cu voi, nu joc. Și veneau ăștia, spuneau, fără tine nu jucăm, fără tine nu jucăm. Bă, și așa începea, să te umfli, așa era eu în tine cât mâțu. Și așa parcă era inima, se făcea dintr-o dată cât un amortizor de MSU. Și venea acolo, bă, nu se poate meciul fără mine. Dar înainte de asta, nu, nu, asta e falsa smerenie. Falsa smerenie, mândria asta e atât de, de perversă, încât, pentru că există dorința asta, știi, să fie aclamat, să fi încă ceva încă o consecință, reținerea de la provocări, întărități și invidii. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întrărtându-ne unii pe alții. Suntem așa de imaturi uneori. Ne întărâm copiii. Ne întărâm copiii. Apostolul Pavel spune: Nu vă întrătați copiii la mânie. Nu-i întărâtaţi. Nu-i exasperați. creșteți în învățătura și mustrarea Domnului. Uneori ne întărâm soțiile. Sunt unii bărbați care pur și simplu le place să pese pedala exact acolo unde scârțe la soție. Știe unde e punctul slab și acolo atacă. Știi cine face așa? Satana face așa. Diavolul întotdeauna când te va ataca, nu te va ataca în punctele tare. Că doar noi fraier. Te atacă în punctele slabe. Tot acolo te atacă. Tot acolo. Și atunci când tu faci asta cu soția ta sau, mă rog, cu soțul tău, nu face altceva decât te-ai luat de mână cu satana sau cu drăcușorii pe alți care are și faci lucrarea lui. Asta faci atunci când întărâți. Un om care are roada Duhului nu provoacă pe alții la nimic și nu îi invidiază pe alții. N-are de ce. N-are de ce să invidieze. Acum, aș vrea să închei cu câteva concluzii Câteva observații. N-am intrat în detalii, cum ați văzut, din mai multe motive. Unul, că ne-ar lua foarte mult timp să luăm fiecare aspect din ceea ce înseamnă roada Duhului. Al doilea, pentru că noi numai ce am trecut prin Galateni și multe lucruri ne sunt încă proaspete în minte. Aș vrea însă, pe final, să ne uităm la câteva observații generale despre această listă de calități care compun ceea ce Pavel numește roada Duhului. Mai întâi, deși este prezentată în contrast cu lucrările firii, nu este sub nici o formă sugerată ideea de pasivitate din partea credinciosului. Este din potrivă. în alte texte, Pauline, învățăturile etice sunt formulate ca și porunci, chemând și la ascultare activă. Noi umblăm în Duhul, Galaten 5 cu 16, pe măsură ce suntem călăuziți de Duhul, Galateni 5 cu 18. Duhul este cel care produce roadă pe măsură ce și continuă să umble cu ajutorul lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru subliniază și el, fantastic, scrie Petru în 2 Petru, capitolul 3, spune așa. Auziți 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 1. Dumnezeiasca lui putere ne-a rânduit, ne-a dăruit tot ce privește viața și Evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă face părtași firii Dumnezeiști, după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. De aceea, spune, dați-vă și voi toate silințele. Ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința în frânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea Evlavia, cu Evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. A doua observație. Natura esențială a roadei este reproducerea vieții lui Hristos în cel credincios. Roada Duhului este pur și simplu un alt fel de a vorbi despre faptul că am fost predestinați ca să fim asemenea chipului Fiului Său. Romani capitolul 8, cu versetul 29. A treia observație. Este greșit să ne referim la această listă ca prezentând cele nouă roade ale Duhului. Știu că uneori, poate în lucru cu copiii, poate în lucru cu tinerii, poate chiar în biserică, pentru că am vrut să fie mai ușor, cumva de înțeles, am folosit anumite imagini, era o imagine cu niște pietricele, pe fiecare era câte una, sau cu un strugure frumos, pe o boabă scria asta, asta, nu, lista aceasta nu este una completă, este doar una reprezentativă. O discuție completă despre roada Duhului și ar necesita un spațiu mult mai amplu pentru a include și alte elemente care sunt menționate, de exemplu, în Coloseni, capitolul 3, versetele 12 și 13, compasiunea, smerenia, iertare. Precum și alte aplicații specifice celor pe care le face Apostolul Pavel, similare cu cele făcute de Pavel în Romani 12, de la 9 la 21. A patra observație. Fiecare aspect al vieții creștine, absolut orice aspect legat de viața creștină, este lucrarea Duhului Sfânt. Roada include experiențele bucuriei și păcii. Din comunitatea creștină. Cuprinde atitudini ca blândețea, îngăduința, stăpânirea de sine și, de asemenea, cuprinde aspecte legate de comportament, dragostea, amabilitatea, bunătatea și altele. A cincea observație. Această listă a roadei Duhului nu este menită să reglementeze comportamentul creștin. Stabilind reguli de conduită, una din cele mai mari ispite pentru orice comunitate creștină. Când nu este viața Duhului, se inventează reguli. Atunci când Duhul nu este la lucru, se inventează reguli, reguli după reguli, care mai de care mai stupide. Asta e de când istoria. De 2000 de ani, același lucru se întâmplă. Întrucât adevărata etică creștină este rezultatul umblării și trăirii în Duhul, nu poate exista o lege. Nu putem transforma etica lui Pavel într-o nouă lege, deși unii au demonstrat că pot face asta. Aceste calități sunt menționate mai degrabă ca indicatori, având sau arătând felul în care ar trebui să arătăm noi cei care. Suntem transformați în asemănarea cu Hristos. Și ultima observație, poate cea mai importantă dintre toate, vă rog să rețineți: cele mai multe dintre aceste calități, poate cu excepția ultimei amintite de Pavel, și anume frânarea poftelor, cele mai multe dintre aceste calități nu vizează viața lăuntrică a credinciosului la nivel individual ci viața de credință în expresia ei comunitară. În etica apostolului Pavel, virtuțile acestea caracterizează relația lui Dumnezeu cu poporul său. Așa se raportează Dumnezeu la noi. În felul acesta lucrează Dumnezeu cu poporul lui Asta înseamnă că Duhul produce roadă în viața noastră personală urmărind același scop. Și anume acela de a ne învăța cum să ne relaționăm unii la alții. Așa cum Dumnezeu se relaționează la noi. Astfel, porunca umblați în Duhul, din versetul 16, zic dar. Umblați, cârmuiți de Duhul, se îndreaptă în primul rând spre comunitatea creștină. Comunitate în care, dacă o să vă ceva mai sus, în epistola către Galateni, capitolul 5, sunt oameni care se mușcă și se mănâncă unii pe alții. Oameni care își folosesc libertatea lor în Hristos ca pe o oportunitate ca să trăiască în firea pământească. Și el spune, fraților, ați fost chemați la libertate. Numai nu faceți din libertatea voastră o pricină sau o motivație ca să trăiți pentru firea pământească. Astfel, conflictul acesta, fire Duhul, are de-a face cu trăirea acestor virtuți în comunitatea creștină dragostea, bucuria, pacea și toate celelalte, ele trebuie să caracterizeze comunitatea creștină. Aceasta este etica celor care învață să trăiască împreună ca și poporul lui Dumnezeu într-o lume căzută. Și lumea asta căzută va putea să vadă cum noi trăim la un alt nivel ca și comunitate de credință. Iar nivelul acesta la care trăim este nivelul dumnezeiesc de trăire. Ceea ce ne rămâne în dimineața asta a fiecare dintre noi, este să ne cercetăm în privința produsului Duhului Sfânt în viața noastră. Oare pot alții vedea și gusta roada Duhului din noi, atât la nivel individual, dar mai ales la nivel comunitar. Vă rog să nu uitați. Nu există o dovadă mai clară, mai puternică, mai simplă, mai exactă a faptului că Duhul Sfânt locuiește în noi decât aceasta. Producem prin Duhul roada Duhului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne umple viața de Duhul Sfânt și trăirea noastră de roada Duhului. Amin.